0: Vous écoutez
1: RMC RMC, 9h midi Les Grandes Gueules du Sport
0: Jean-Christophe Drouet
1: Bonjour à
2: tous, les Grandes Gueules du Sport Votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau week-end Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast Tous les trois En même temps, au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG, jour de crunch. Le 15 de France défie l'Angleterre cet après-midi à Twickenham. 13 ans que les Bleus n'ont plus gagné là-bas. Une victoire serait-elle un exploit 9h30, la punchline des GG signée Karim Benzema qui a répondu cette nuit à Didier Deschamps. Ce feuilleton tombe t il au ridicule L'avis des GG évidemment à 10h, les GG passeront la seconde autour du PSG et De son élimination habituelle C'est la tradition en 8 de finale de la Ligue des Champions Christophe Galtier est-il forcément condamné Et puis 11h, le bras de fer autour de Tony Yoka Qui remonte sur le ring ce soir 10 mois après sa première défaite en pro Il a tout changé, il a beaucoup travaillé Croyez-vous au nouveau Tony Yoka Et puis ne manquez pas votre nouvelle séquence Vous le connaissez désormais le guet-apens pour les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. J'imagine, mes GG, que vous avez déjà quelques idées. Ce sera Absolument. un peu plus tard <rire> dans l'émission. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Marco Verratti, fume des clopes et ça n'empêche pas d'être bon tous les week-ends. Simon Dutin, salut Simon mais Salut, JC, mais j'ai arrêté, j'ai
3: arrêté pendant l'échauffement.
2: Je les fume juste après, le, après les matchs.
0: Ah, euh, après. Quand, quand on me remplace quand on est les la, Bien peu. Ouais,
2: ouais. Ok, c'est parfait. T'as bien raison. Un petit peu d'adrénaline et derrière, boum, on peut à consommer évidemment avec modération. Mais tu fais bien de, 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 de le rapprochement parce qu'au niveau de la conservation
3: de balles, de l'instinct, les yeux dans le dos sur, le, sur la pelouse, il y a aussi un petit peu de, de verratti quand même. Donc, euh, au niveau de la relance aussi, non
2: Moi c'est hors terrain que je le trouve aussi euh, bon mon cher, euh, mon cher si Merci JC. Une grande gueule qui comme Marco Verratti a son rond-serviette de au duplex c'est Stéphane Brun salut Stéphane salut JC salut Et tout le ça... monde comment Stéphane
4: oh, duplex ça fait longtemps je suis pas allé hein. ça, c'est, c'est plus sur les 15-20 ans le duplex hein. c'est une boîte de nuit parisienne oui, Dire
5: pour les gens comme moi c'est quoi le duplex Mais,
4: euh... non, toi, pour, Marie, pour Marie c'est, c'est un appartement on avec un étage oh. oui c'est
5: ça c'est <rire> clair après ce qui si a... se passe à l'étage reste à l'étage
2: on est tous partis là-bas euh, Simon alors moi, je l'ai fais. Ah, des duplex, euh... il y en a dans toutes les villes de France, surtout. Ces de oui, c'est ça. le plus, le plus répandu. Exactement. Oui,
5: bah, traitez-moi de provincial, les gars, allez-y.
2: Pas <rire> du tout. Regarde, <rire> j'ai une belle présentation pour toi. Une grande <rire> gueule qui, comme Marco Verratti, a réussi sa carrière en sentant la vinasse. Marie-Martineau, salut marie, Allez,
5: marie. <rire> <rire> Et il est content. J'aimerais ouais. que la France entière envoie sa petite tête. Là, il est tout content. <rire>
2: c'est totalement gratos. Et je t'embrasse. Et on marie. Tout va bien, marie
5: Ouais, super. Ravi d'être avec vous ce matin.
2: Parfait. Et puis une grande gueule qui, comme Marco Verratti, se fait sortir, éliminer le mercredi soir. Mais elle s'est par Annecy. Marion Bartoli, salut Marion. <rire> ça
0: va C'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. Contente d'être avec vous les amis ce matin. Comme bon, les en les tout
2: cas, sont. on a un programme extrêmement chargé, vous allez vous régaler ce matin, vraiment des mmh. débats aux petits oignons, même, même le débat caché, mais ça, évidemment, il est encore caché. À l'heure Est-ce que Neymar insulté insulté
0: pose quand tu lui as dit qu'il avait fait un recrutement des deux euh, ça, ça pourrait être le sujet d'un débat caché bah,
2: tu, vois. Tu, tu le proposeras peut-être à 10h <rire> Ma chère Marion, car je passerai dans les rangs Et je vous demanderai, Notre selon vous, <rire> quel est Le débat caché Charlie Chaplin a dit un jour Il faut tendre vers l'impossible Les grands exploits à travers l'histoire Ont été la conquête de ce qui semblait impossible La une des ah, grandes ah, gueules du ouais. sport C'est
1: fini victoire de l'équipe de France qui réussit l'exploit L'équipe de France a réussi l'impossible Et la vous le savez bien, la possible défense française.
4: Il y a eu des matchs euh, Angleterre-France ou France-Angleterre euh, qui ont été mémorables. Que c'est cruel pour l'équipe de France. Trois minutes à, à jouer. Il va falloir tout
1: donner dans ces derniers instants pour espérer une première victoire sur le sol anglais depuis 16 ans. La victoire est bien anglaise, 23-20, et c'est dur à encaisser. La France s'incline donc pour la première fois dans ce tournoi Destination. Le crunch, en anglais, c'est comme un choc le frontal crunch. entre deux voitures. C'est tout aussi violent que
4: ça.
2: 10 août 2007, c'est la date de la dernière victoire du 15 de France à Twickenham face à l'Angleterre. C'était un match de préparation pour la Coupe du Monde. Autre statistique effrayante, depuis 1981, le 15 de France n'a triomphé que 7 fois à Twickenham. Nouveau crunch cet après-midi, donc entre les deux meilleurs ennemis. Coup d'envoi, 17h45 à suivre en direct en intégralité sur RMC pour ce quatrième match du tournoi des six nations. La musique qui fout les jetons et cette question une victoire en Angleterre serait-elle un exploit Oui ou non Simon Dutin Oui. Stephen Brun Non. Marion Bartoli Oui. Marie Martineau
5: et Je suis oui aussi.
2: Trois oui, un non. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC en direct, évidemment d'Angleterre. C'est Wilfried Templier. Salut Wilfried Bonjour Monsieur Dom. Salut Wilfried.
0: Salut Wilfried.
1: Alors Wilfried, Twickenham et il Les Bleus Effrayés, non. A priori, ils seront bien là au coup d'envoi, les Bleus. Mais ils ont conscience que cet endroit (rire)
0: magnifique,
1: son cérémonial particulier, les 90 000 personnes qui vont ajouter de la pression dans les moments critiques, tout ça peut impressionner et le capitaine Antoine Dupont le confirme. Toujours, on a la chance de jouer dans des grands stades qui ont tous des histoires incroyables. On sait qu'à chaque fois qu'on se déplace, c'est toujours des, des matchs qui sont très compliqués. C'est très compliqué de, de gagner à l'extérieur dans, dans ce tournoi. Encore plus ici, puisqu'on l'a pas réalisé depuis 2005. Dans le tournoi, on, on, sait, la, on sait la difficulté que, que ça va être. Mais, mais voilà, on est préparé pour jouer ce genre de match et c'est, c'est ceux-là qui sont les, les meilleurs à jouer. Et oui, 2007 pour la dernière victoire française ici, mais tu l'as dit, c'était un match de préparation à la Coupe du Monde, et comme l'a dit Antoine Dupont, 2005 dans le tournoi, 18-17, ouais. 6 pénalités d'Iachvili depuis, 9 défaites de suite. Alors comment l'expliquer Le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, lui, y a joué là-bas et gagné avec l'équipe de France, mais aussi sous le maillot du club des Wasps, puisqu'il a été champion d'Europe et champion d'Angleterre là-bas. Il connaît le rugby anglais et la symbolique de Twickenham.
3: C'est un contexte, c'est toute une atmosphère, c'est tout un environnement, c'est un endroit aussi, je je connais bien les lieux pour avoir eu l'opportunité d'y jouer quelques fois et et quand même avec quelques bonheurs aussi, quelques victoires à la clé, mais c'est un un lieu en fait assez mythique qui qui permet aux joueurs anglais de se transcender, ça c'est clair, ils ils se nourrissent en fait de de toute l'histoire qui qui entoure ce stade pour gagner.
1: Et contre la France, ça représente 52 matchs dans toute l'histoire à Twickenham mais seulement 11 succès tricolores. Alors, on voudra souvenir d'exploits, comme en 1987, l'essai sur interception de Philippe Sella, les 18 points de La Maison en 97, et qui sait, cet après-midi, pouvoir écrire l'histoire En tout cas, le sélectionneur Fabien Galtier, lui, donne rendez-vous.
3: Aujourd'hui, euh, au classement, après la troisième journée, les Irlandais sont devant. Mais je dirais que la particularité de notre équipe... Et peut-être la marque de cette équipe-là depuis maintenant 4 ans, c'est une équipe opiniâtre. On a la volonté de ne pas lâcher le trophée. On s'est toujours battu, parfois avec des scénarios difficiles, pour aller chercher la victoire. Dans 80% des cas, on a réussi à l'attraper. Et ça n'a jamais été facile. Il a fallu vraiment s'employer. Et pour s'employer, il faut bien se préparer. Cette semaine, l'équipe, les joueurs ont fait tout ce qui était en leur possible pour, pour laisser le moins de place à l'incertitude. Pour ce défi, vous l'avez dit, les majuscules hein, par rapport aux performances des équipes de France
2: par le passé, nous sommes opiniâtres.
1: Le rêve secret des Français, doubler les Irlandais qui seront demain en Écosse, mais ce chemin passe par Twickenham.
2: Nous serons opiniâtres. Merci beaucoup, Wilfried Templier. Tu restes avec nous, évidemment, pour ce débat. Une victoire en Angleterre serait-elle un exploit Oui ou non Le 32 16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai trois oui. Je vais commencer avec Marie Martino. Pourquoi oui euh,
5: Alors, oui, parce que euh, les chiffres ont été donnés par Wilfried et ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, donc déjà de base ça paraîtrait être à, à, à un exploit. Euh, moi j'aimerais qu'on le traite comme un exploit en fait finalement si ça devait arriver, euh, parce que je pense que c'est pas bon de s'installer dans une dynamique de croire que ce serait normal qu'ils aillent gagner euh, en Angleterre parce que ils sont euh, euh, dans les deux meilleures équipes du monde, parce que euh, le, le, la Coupe du Monde pointe le bout de son nez et que euh, on est dans cette dynamique de se dire on est les meilleurs, on va la gagner et tout et on installe ça. Je pense que ce serait pas une bonne chose.
2: Pas une bonne chose pour toi, en tout cas, de le dire aussi médiatiquement, de banaliser mmh. donc Exactement, ce genre banaliser l'exploit. De, l'exploit Il est ouais. pas d'accord, Stéphane Brun
4: en, en fait, euh, je ne savais pas que notre monsieur Paris sportif sur RMC, Christophe Payet avait la descendance dans les grandes gueules du sport avec ses chiffres. Vous savez, lui, quand il nous présente un match, il dit en 83, euh, cette équipe n'a jamais perdu. Il les chiffres, les chiffres, ouais, moi je veux bien les chiffres, mais ils sont dans notre temps, les chiffres. Aujourd'hui, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, certes, mais, 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 mais ça veut dire Il y dire a
0: deux a... ans, on a
4: perdu, c'était pas il oui, y a deux ans. Bah, d'accord, mais c'était il y a deux ans. Le Tom <rire> Cup, on a envoyé. Riri, Fifi, Loulou On a perdu la mort subite euh, à, à Twickenham euh, Aujourd'hui euh, Les valeurs ont changé Cette équipe d'Angleterre Il faut arrêter de la voir Comme une très grande équipe de rugby euh, Depuis 2019 Ils sont rentrés dans le rang De l'échiquier mondial euh, du rugby Ils ont changé de sélectionneur Il y a un an Exit Eddie Jones Ça veut dire qu'ils sont en panique Ils ont changé de numéro 10 Ils ont changé de capitaine Là, ils il bégayent Un Farrell sur le banc On envoie Marcus Smith C'est une équipe Qui n'a plus aucune certitude Ils se sont fait ouvrir Par l'Écosse À Twickenham Ce stade, soi-disant imprenable, l'Ecosse est arrivé et reparti. merci messieurs, au revoir et puis les chiffres cette équipe de France elle a des chiffres à faire valoir aussi. 15 victoires sur les 16 dernières rencontres, deuxième meilleure équipe au monde, on est détenteur du Grand Chelem, on a Antoine Dupont qui est le meilleur joueur du monde à son poste. Enfin, je suis désolé, exploit, le mot est trop fort pour une équipe qui a battu toutes les équipes du monde ces deux dernières saisons. Donc arrêtez de nous vendre. De toute façon, depuis le début de ce tournoi, on nous vend la peur. L'Italie, attention, hein, c'est une belle équipe. C'est, même. Attendez, c'est qu'à arrêtez arrêtez match un match qu'on a fait depuis, le début, tournoi, hein. a ça ça depuis c'est, le début du tournoi. Il n'y a pas de match depuis le début du tournoi une belle performance mais de là à dire que c'est un exploit nous sommes ici de France alors, quand même
2: alors, je reprends la main mais je vais laisser la main à Marion Bartoli évidemment juste pour vous dire j'étais plutôt dans le camp de l'exploit je me suis dit quand même gagner un crunch tweak un âme, c'est un exploit il est et, bon et je reconnais que Stephen ouais, commence à bon. me faire progressivement changer d'avis bravo très belle performance <rire> mais attention on va ma... dire où est-ce Attends, Marion va parler et je risque ah, de rebasculer dans l'autre <rire> camp évidemment Marion à toi
0: non, mais ce que dit Stéphane, effectivement, est réel. C'est vrai qu'ils se ici une équipe en reconstruction. Derrière, euh, ils ont énormément de problèmes. Ça va jouer surtout sur les mêlées. Mais ce que va essayer de tenter l'Angleterre, c'est de faire un petit score. Ils vont pas essayer de faire un magnifique rugby, marquer beaucoup d'essais. Ça va jouer sur des malls, sur des rucks. Ils vont jouer beaucoup par, par les airs. On sait très bien qu'ils essayent de gagner des mètres par les airs avec énormément de coups de pied. Donc, ça va pas être joli. Ça va pas être un beau rugby. Mais pour moi, quand tu as des références où la dernière fois que tu as été capable de gagner dans un stade sur un match officiel, c'est en 2005 et encore d'un petit point. Alors certes, il y a deux ans, on n'a pas perdu de beaucoup, mais on a perdu. Et quand on les a battus, ça a été chez nous, ça n'a pas été chez eux. Ça reste quand même difficile. On ne peut pas dire qu'on a des références contre eux. On est capable de les ouvrir systématiquement. On a quand même aussi des absences du côté français. On ne vient pas non plus avec nos rangs complètement au complet, avec une équipe où il n'y a aucune blessure, aucun problème. Alors oui, il y a le retour de Danty qui, euh, qui je pense a beaucoup aidé cette équipe de France et bien sûr qu'on a des joueurs d'expérience, mais au vu des résultats précédents, au vu qu'il de, du niveau de jeu de l'Angleterre, où c'est des, des matchs très étriqués, extrêmement serrés, où il ne laisse peu la capacité de développer notre jeu, non, ça ne va pas être facile. Et je ne pense pas qu'on va être capable de les ouvrir de 40 points, ça c'est certain.
2: Ok, mais Simon Dutin, ce que vous dit aussi, euh, ce qui est en train de nous dire ce matin, Stephen Brown, c'est ne jouons pas les petits français. Quoi. Ne jouons pas les, les petits voilà, coqs qui arrivent là à Twickenham euh, avec plein d'immunités. Il faut leur rentrer dedans.
3: Oui, enfin Stephen Brown, il est obligé de regarder les matchs de rugby depuis qu'il travaille dans cette émission, sinon euh, ça ne pas intéressé ouais, pas, c'est ce qu'on ça... appelle un, un rugbyx donc. il Non non moi J'ai encore les fesses rougies par euh, après, le après venant d'un mec par le... physique de
4: talonneur. Moi, je, <rire> veux, je veux bien la Excellent. Ouais. Le physique, <rire> le, physique <rire> le physique, les, atta... non, mais le mais numéro, les
3: attaques sur vas-y. le physique quoi, de, de la part du allez. grand sifflet. Il ne passe pas sous la porte. Excuse-moi. On y va. Parce que l'architecte. Non mais sérieux, moi j'ai encore les fesses rougies par les sorry good game de Will Carling, par les triplés de Ronnie Underwood. Enfin, depuis quand ce n'est pas un exploit de gagner à Twickenham On aura l'occasion de 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 reparler de ce, ce stade, 16 ans qu'on n'a pas gagné là-bas, 18 ans qu'on n'a pas gagné dans le tournoi, mais ça c'est bien français, voilà on a la meilleure équipe du monde, donc on doit gagner partout, on, est euh, on, on rappelait les stats, les anglais, on les joue tous les ans tous les ans, tous, ouais. tous les ans, tous les ans euh, donc euh, effectivement, alors là nous sommes opiniâtres, hein, euh, la réintroduction <rire> de l'adjectif opiniâtre
4: dans la langue il a française, il dit fois dans sa conférence de presse, euh, ah c'est le
3: mot de la semaine opinion. effectivement ouais. c'est, ouais. c'est ouais.
4: le, il c'est c'est a un portage sur Arte et le, le mot lui plaisait bien <rire> donc il, moins ça du
3: Booster euh, euh, la, l'affluence sur le site du Larousse ou du, du, du Petit Robert euh, non mais parce qu'ils nous détestent on les déteste ça reste une plus grande nation de rugby euh, que nous même s'ils sont effectivement euh, en reconstruction je pense qu'ils ont encore plus envie que d'ordinaire de nous battre parce que ça ferait euh, gagner un petit peu de temps à Borswick dans sa reconstruction c'est le nouveau sélectionneur de, de l'équipe d'Angleterre euh, et puis euh, je ne sais pas le swinglow switch chariot c'est un stade on aura l'occasion d'en parler où s'ils prennent euh, 10, 15 points d'avance tu te fais massacrer par l'ambiance, par ce qui se passe autour de, euh, grâce à cette culture, ce, ce peuple. Hein, voilà, ce peuple anglais qui euh, est capable de se de, tenir de derrière son équipe. Donc oui, évidemment, il nous manque du monde. Dupont, il est pas, il est pas stupide. Il l'a rappelé en conférence de presse. C'est compliqué. C'est un exploit effectivement de gagner à tout les Enfin, si gagner à tous en rugby euh, à ce niveau-là dans le tournoi, exploit. c'est pas un exploit. C'est quoi un exploit ouais. dans le dans le rugby à part aller gains. Euh, gagner à, euh, à Nouvelle-Zélande, chez... ouais, ah, bah, c'est un exploit. ben c'est de la même. Pour moi, c'est euh, du même. Tu même tabique, quoi, bah,
4: oh, arrête de, de le niveau de Simon, tu l'as vu, hein, je suis peut-être un rugby, mais je les ai vus, moi, les performances de l'Angleterre, et toi aussi, là, tu de, 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 de vendre de la peur comme si l'Angleterre, parce que Twickenham va transformer le jeu de rugby de l'Angleterre. Je suis ils ils sont désolé, mauvais. ça peut tourner. Alors, je parle sous le contrôle de Wilfried, ça peut
3: tourner. Ils font pas une si mauvaise entame que ça euh, à, à Twickenham mmh. face à l'Écosse. Ils prennent un essai extraordinaire, tu vois, un essai comme ça tous les 15 ans, devant l'arrière, par, par l'arrière écossais. Ça tourne pas pour eux, effectivement, ils se mettent dans le trou. Euh, ce stade, il peut te pousser mais il peut aussi te mettre au fond ça du coup. basculer, ouais. Et, et bon, je pense peut, que non. ce premier Attention. match, il passe pas loin de le gagner aussi. Merci, Wilfried.
1: Vas-y, <rire> Vas-y Wilfried, <rire> Non, tu mais ça peut basculer. Bon, non, mais Ils sont
0: en construction,
1: les Anglais, Wilfried. et Edith Jones est parti. Steve Borswick l'a remplacé en tant que sélectionneur, mais oui, je suis d'accord. Stephen, c'est pas, c'est, elle est moins souveraine. Angleterre, c'est pas la monstrueuse Angleterre de certaines années. Mais attention ici, quoi, parce qu'on a tellement perdu nos illusions. Les, le, le, les chiffres le disent ici, quoi. Ou des fois, oui, oui, on devait gagner, on devait gagner, et puis on a perdu. Donc, euh, d'autant Exactement. qu'ils ont un devant, ça va être vraiment un combat terrible. Ils ont un pack vraiment massif. Euh, voilà, nous, on a perdu quelques joueurs. Antonio suspendu, Jelonche blessé, des joueurs qui sont justement euh, épais dans, dans, dans ce duel là. Très important, donc voilà, moi pour le casse de France c'est le moment de frapper fort, hein. ça fait ils sont moins dominants cette année ils étaient sur le Grand Chelem, sur 14 victoires de suite. Il y a quelques doutes depuis quelques semaines. On, voilà, et à 6 mois de la Coupe du Monde, c'est un rendez-vous. Voilà, s'ils vont gagner là-bas, en, en mettant fin à tous ces chiffres, mais franchement, ça nous mettrait, par rapport à la Coupe du Monde, sur, une, un, voilà, sur un super chemin.
2: Mais si je comprends bien, en tout cas, les arguments et l'avis, la position de Marion, de Marie, de Simon, vous vous attendez plutôt à perdre face à cette équipe d'Angleterre. Si, si, mais, c'est quand même grave, mais, mais de perdre pour que cette équipe d'Angleterre. France on ne
0: s'attend pas à perdre. Mais on, a public, on a changé de dimension, on a changé de dimension. D'aller les battre Mais non, mais t- quand t'as un historique, quand t'as une équipe qui joue d'une certaine manière, et c'est une certaine manière qui nous convient pas forcément, avec beaucoup de ballons en l'air, ils vont utiliser énormément de jeux au pied. C'est pas des équipes sur lesquelles on a l'habitude de jouer. Forcément, quand tu arrives un tout petit peu déforcé, comme c'est le cas aujourd'hui avec Fabien Galtier qui amène une équipe quand même un petit peu déforcée, tu peux pas dire quand tu joues pas à la maison dans un stade qui t'a pas énormément réussi que t'es archi favori. Il enfin, faut juste être logique, Stéphane. Faut pas faire preuve non plus de suffisance et d'arrogance en se disant ouais c'est bon on est les meilleurs du monde on a perdu contre l'Irlande donc on va vous massacrer ok non euh, tu peux pas dire ça juste rapidement pour, juste c'est, pour c'est, préciser, c'est grave, pour, ou, pas, c'est grave
2: pour, ou pas si on perd face à l'Angleterre non mais non mais parce que ça a quand même il faut arrêter c'est quand
3: même grave hein. mais qui remet tout en question parce qu'il perd en Angleterre ça va encore une fois dépendre de la manière si, si jamais on perd tout dépendra euh, de la physionomie du match mais encore une fois c'est un exploit pour toutes les équipes du monde Quel que soit leur niveau et leur euh, ranking mondial D'aller gagner à Twickenham, point barre okay. Pour arrêter o- de se voiler la face
2: 11h30 les copains, notre débat On y reviendra un petit peu sous un autre angle Un stade, peut-il faire gagner des rencontres oui, oui. Ce sera notre débat Et évidemment, euh, chers sportifs de haut niveau Vous allez pouvoir nous donner votre avis Votre sensation, votre expérience de joueur de haut niveau. Merci beaucoup Wilfried Templier d'avoir été avec nous, on te retrouve tout au long de la journée à toutes. et forcément 17h45 le coup d'envoi ce soir de ce match entre l'Angleterre et la France tu seras aux côtés de notre Denis Charvet que l'on embrasse bien fort d'ailleurs Denis viendra nous parler de, de Twickenham à 11h30. On se retrouve dans quelques instants la punchline des GG, nous avons bouleversé notre programme, on devait parler de Gaël Monfils, ça ce sera dans le zapping la punchline ah, c'est cette le débat nuit, caché déjà. Non, non, pas du tout. La punchline (rire) cette nuit de Karim Benzema qui a répondu à Didier Deschamps. Restez bien avec nous, je vous explique tout dans une poignée de secondes. A tout de suite sur RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 9h29, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission tous les samedis et dimanches de 9h à midi dans une dizaine de minutes. On s'en fout, on s'en fout pas. Beaucoup d'anecdotes à vous raconter, notamment cette histoire hallucinante autour d'Engolo Kanté qui se serait fait braquer, une histoire racontée par le magazine France Football à sortir aujourd'hui ou encore Gaël Monfils en toute sincérité, si je me blesse, c'est rideau, c'est terminé pour moi Vous me direz si ça vous intéresse ou non, mais tout de suite, c'est ça RMC,
4: la punchline GG
2: (rire) Mais quelle audace avec un emoji clown, sacré Didier avec un point d'exclamation. Voici les deux dernières stories Instagram publiées par Karim Benzema cette nuit. En réponse aux propos de Didier Deschamps, publié hier soir à 22h au Parisien et au Figaro, le sélectionneur des Bleus revient sur le forfait de l'attaquant Madrilène juste avant le début de la Coupe du Monde. Voici sa version. Quand il est rentré à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. Il me dit, c'est mort. Au mieux, son retour à l'entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre On est resté ensemble une vingtaine de minutes En le quittant, je lui ai dit Karim, il n'y a pas d'urgence, tu organises ton retour avec le team manager En me réveillant, j'apprends qu'il est parti C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire Je la comprends et je la respecte Voici la question, ce feuilleton autour de Karim Benzema Est-ce qu'il tourne au ridicule, oui ou non, Simon Dutin Plutôt oui Marie Martineau, non. Marion Bartoli. Non. Stephen Brun. Oui. Oui.
0: oui. Simon oui. Dutin, tu commences. <rire>
2: T'as l'air comme oh, Ridicule. Après il <rire> y a des feuilletons
3: euh, que d'aucuns considèrent ridicules. Hein. Je, te, je pense au feu de l'amour, par exemple. Ça plaît à énormément de gens, donc euh, ça, ça a une raison d'exister. Peut-être que il euh, y a des gens qui. Euh, voilà, qui mangent du pop-corn en. <rire> devant tous ces tous ces messages je sais je sais pas ce qu'on cherche ça aurait peut-être un peu d'intérêt si Karim Benzema n'avait pas annoncé sa sa retraite internationale peut-être que voilà ça aurait des des implications euh, pour la suite ça, ça euh, j'y vois simplement au moins la preuve que bon il y avait il y a pas de fumée sans feu et qu'effectivement euh, euh, certaines sources avaient quand même réussi à sentir qu'il y avait eu, voilà, un petit, un petit conflit, un petit, euh, des non-dits au moins, et euh, effectivement un gros malaise suite au départ de, de Benzema du, du Qatar avant la Coupe du Monde. Euh, maintenant, euh, voilà, quel, quel serait l'intérêt pour les, les, les deux parties d'échange, je ne sais pas, de visser une sorte de légitimité de d'aura, du genre non, effectivement, euh, on traite tous les joueurs de la même façon et. Euh, je sais pas ce que cherche Karim Benzema avec euh, avec cette réponse, il a visiblement euh, voilà, maintenant qu'il a fait cette réponse, euh, tu c'est la violence un petit peu et le la limite des réseaux sociaux, tu euh tu tu, reposes tu tu une capture d'écran tu, tu, tu dis, avec tu sais euh, avec, que... avec une ligne et un emoji qui euh, est-ce, non, mais, est-ce non, que non, Simon, dis, pensée, tu, tu est-ce que ça trahit vraiment sa pensée je sais pas que... ce
5: que ce que Benzema cherche à faire mais qu'est-ce que cherche à faire Didier Deschamps avec cette interview bah, bah, aussi. C'est, sûr, c'est, c'est, c'est un vraiment... événement
3: c'est la première fois que le sélectionneur s'exprime depuis la Coupe du monde il revient un petit peu sur les coulisses effectivement il y a une attente on a envie de savoir il y a des questions légitimes Non mais attends attends
5: le fais pas Didier Deschamps S'il a pas envie de répondre à ces questions-là il y répond pas c'est des qui auraient pu être posé et
3: derrière ça effectivement euh, je... Voilà, on peut regretter C'est, c'est, c'est sorte quoi, c'est un truc de les... mal
5: Qui aura le, 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 les plus grosses euh, ah bah, C'est moi qui avais raison ah bah, c'est moi qui... En plus, on, nous, de l'extérieur, comme tu disais, on est pop-corn On, on est juste là, on regarde, on est spectateur On n'a pas vraiment, et on n'aura jamais bah, euh, L'intérieur de l'histoire
2: Moi je trouve qu'il y, 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 y a sa vérité et D'ailleurs, je vous lirai quelques, Après, quelques euh... autres passages Parce qu'il dit beaucoup de choses, Didier Deschamps Il donne sa vérité, moi ce que je trouve regrettable C'est que, euh, depuis le début de cette affaire Karim Benzema bah, répond bah, moi, en moi, suspens Et, et jamais pas. vraiment, en fait, c'est... on a envie d'avoir sa vraie bah, version mais
0: 11 mars 2023 on aurait besoin d'avoir euh, des indications sur ce qui s'est passé en interne bah dans que, une chambre d'hôtel à, bah à, à la en coupe envie. du monde où de toute façon on n'aura jamais la vérité complète parce que chacun va défendre un truc au on va dire ah bah non là, 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 il a menti ah bah non c'est l'autre qui a menti et il y aura personne il n'y aura pas de caméra il n'y aura pas quelqu'un pour avoir filmé pour dire ah bah là, la version finale c'est celle-là donc euh en fait, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui Didier veut rentrer dans ce qui s'est passé dans, dans une tambouille interne pendant la Coupe du Monde. De toute façon, on l'a
5: perdu.
4: Parce que c'est je, mais, j'arrive mais, pas à comprendre mais Marion, On, on parle de Karim Benzema, euh, ballon d'or euh, du football français, euh, et qu'il y avait énormément d'attentes sur sa présence et l'association avec Mbappé, on était tous excités, que son départ s'est fait un petit peu en catimini, donc on a envie d'avoir des réponses là-dessus. Je trouve que Deschamps, euh, il s'est quand même livré, parce qu'il a, il a, il, il, il a quand même dit beaucoup de choses euh, de, de l'intimité de, de ce rendez-vous-là. Par contre, Karim Benzema, autant j'adore le joueur euh, qui est fantastique, autant l'homme me laisse dubitatif. Euh, Il a 35 ans, euh, il est père de famille... Est-ce qu'il a pas passé l'âge, à un moment donné, de donner des réponses à Didier Deschamps avec des rébus et, et des énigmes du perfoir? Mais non, mais euh, il parle à Instagram. sa communauté.
0: Les gens qui le suivent, c'est comme ça que les jeunes s'expriment aujourd'hui. Il parle à bah, sa communauté. Bah il va pas commencer à aller, prendre, aller à prendre son téléphone et dire, ah bah non, mais je veux faire un contre-article dans l'équipe et, et bah si, vas-y, on et se mais ça, il le fera dans un deuxième temps. Aujourd'hui, c'est une réponse qui est rapide parce que voilà, il veut répondre de manière rapide. Il a sur les réseaux sociaux. Mais si, il répond mais si, il, il, répond qui ment, tout, il répond quelque
4: chose Mais toute sa vie C'est-à-dire Karim Benzema, vie Karim Benzema euh, Alimente plus ou moins Les polémiques Avec des messages Subliminaux euh, sur des, Avec des photos Instagram où On ne sait jamais Clairement ce qu'il pense Karim non, mais, Benzema non, Donc mais, maintenant, On maintenant, s'il on, a
0: envie De communiquer comme ça On a je, envie qui, de l'entendre Qui peut lui interdire Non mais, moi, moi,
4: interdire non mais ça C'est Personne je je pas pas, ça. J'ai le ben,
0: droit De trouver ça ridicule Je Toi tu ben trouves ça ridicule Moi je ne trouve pas ça ridicule Du tout
2: Je reprends la main Personne évidemment Lui demande absolument De s'expliquer mais quand tu réponds ce genre de choses, on a envie d'avoir sa version. Non, et ce, et qu'on,
5: ce qu'on voit surtout, en fait, sais, c'est que la relation entre ces deux mecs-là n'a est juste, et n'a jamais marché est impossible. Et même si on a pu croire que parce qu'il avait été sélectionné pour aller faire cette Coupe du Monde, qui était censée être un gros pansement sur tout ça, et eh ben ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, mais, mais encore une fois, je comprends pas quel est l'intérêt des uns et des autres de, de continuer à parce, en parler, quoi. Parce, finalement, que, parce
4: que dire que c'est un menteur, ok, d'accord. Mais explique nous alors pourquoi c'est un menteur, Didier Deschamps. Viens nous donner ta version des faits. Viens nous donner ce qui s'est passé sur la donner, blessure. Mais... Bah, oui, bah d'accord, mais quand.
0: Quand on... Quand on verra, mais ça c'est son, ça c'est sa, c'est sa timeline qui va le déterminer, va considérer qu'à un moment donné, ça sera peut-être opportun de le donner. Mais en tout cas, pour l'instant, il voit une sortie d'un article. On sait très bien qu'il, qu'il suit extrêmement les déclarations de chacun sur, sur lui, sur le personnage. Même en étant en Espagne Il le sait énormément Sur ce qui est dit en France Sur lui Donc aujourd'hui Il réagit à un article De la manière la plus rapide De la manière la plus rapide C'est quoi Vous allez sur ses réseaux sociaux Et mettre une story C'est évident ouais, C'est la, la manière dont les gens communiquent de, aujourd'hui de non suit, tu, sais, un c'est un peu, euh...
3: tu peux envoyer un communiqué de presse à n'importe quelle oh, rédaction mais tu, mais tu peux tu, euh, choisir tu que ça, ça passe même non, sur le site de ton club c'est, c'est... Je suis désolé Marion Tu connais effectivement La puissance des réseaux sociaux et Je suis désolé Il y a une audience Sur les réseaux sociaux Qui se Je sais pas Qui est rassasiée Effectivement Avec des petites phrases tu la puissance des euh, des emojis il met, la t- il met la tête de clown, je suis désolé euh, pour des millions de, de followers comme on dit de Karim Benzema euh, qui donc euh, ne jurent que par Karim Benzema et qui pensent qu'effectivement, déjà depuis plusieurs semaines, euh, il a été victime d'une, d'une cabale que visiblement certains certains joueurs de l'équipe de France étaient contents euh, se, se sont satisfaits de, de son départ et de, et de son forfait je suis désolé, ça va drainer euh, un courant de euh, de défiance vis-à-vis du sélectionneur, vis-à-vis sûr, des joueurs qui veut. jouent encore en équipe de France. Mais c'est, ce qu'il veut. Et, bah, mais c'est eh ben c'est fait... malsain, c'est malsain, je suis désolé si bah, c'est, tu... c'est
0: malsain s'il considère, lui, que son honneur a été bafoué qu'il y a des choses qui sont Alors, qui s'en fausses. Il faut que tu, as, tu prennes sa partie en compte
5: je nous, on prend que la copains.
0: partie de Didier Deschamps au milieu En disant, oui, on n'a pas, bah, enfin, ne comprend pas, pas pourquoi Didier aurait l'intérêt de mentir Mais si lui considère, parce qu'il a été partie prenante de cette discussion Qu'il y a un mensonge qui est trop énorme pour le laisser passer bah, Il réagit de la manière dont il a envie de réagir Le
2: rapporter... problème,
0: c'est qu'on n'aura jamais la vérité finale C'est ça qui nous embête
2: Ok, Moi, j'essaye de vous donner d'autres éléments Justement, de cette interview donné hier soir par Didier Deschamps donc déjà sur le côté euh, les gens se sont réjouis, en tout cas certains joueurs c'était ce qui avait traîné durant la coupe du monde avaient plutôt le sourire après le départ de Karim Benzema voici ce que dit Didier Deschamps aucun joueur ne s'est réjoui de son départ comme j'ai pu l'entendre ou le lire, Karim le sait aussi je ne sais pas qui colporte pareille rumeur, euh, ce n'est même plus de la polémique, c'est de la malveillance si les sourires sont apparus, ce n'est pas parce que Karim nous a quittés, mais parce que l'équipe a gagné, aussi ce qu'il dit sur sa blessure quand on lui a dit, oui mais il aurait pu être prêt pour les quarts de finale ou la demi-finale. Il a joué 30 minutes d'un match d'entraînement. Vous croyez vraiment que c'est comparable avec l'intensité d'une demi-finale de Coupe du Monde Malgré son talent et son statut que personne n'a jamais contesté, vous l'imaginez revenir au tout dernier moment Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt.
0: Euh, ouais, enfin, quand je tu sais vois si les 60 premières, premières minutes de l'équipe de France de, de... en finale, franchement, d'avoir Benzema sur le banc, même si tu le fais rentrer qu'un quart d'heure, ça aurait peut-être débloqué un petit truc. Parce que franchement, vu la de l'équipe de France sur les 60 premières minutes de, de, de la finale, c'était quand même assez ridicule. Il n'est pas, hein.
3: pas interdit de penser que Didier Deschamps, il a aussi un petit peu euh, gonflé le, les justifications, sorti un peu les parbatages. Et effectivement, cette histoire de, bon, il joue un match d'entraînement, machin. il euh, y, y a plein de joueurs euh, pour les derniers matchs de Ligue des Champions qui euh, n'ont que 15 minutes dans les jambes. Qui, tu, tu les
4: gardes euh, bon. Après, on rappelle, est... rappelle qu'Andréle Di Maria n'a quasiment pas joué la Coupe du Monde et que le, le, le sélectionneur Argentin l'a préservé pour la finale ouais, mais, et le, le, problème, c'est du match en finale, en le problème
3: avec cette déclaration de Benzema c'est que ça remet un petit coup de clé dans la boîte à musique qui consiste à dire que bon, Deschamps finalement il préférait se passer de l'influence d'un Benzema dans son groupe que de ses performances sportives sur le terrain, or il est quand même pas fou Deschamps. ce qui intéresse c'est gagner et ça revient à dire qu'en fait il aurait préféré se priver du meilleur attaquant du monde et de la chance d'une chance supplémentaire de gagner euh, le trophée avec lui euh, au profit pour de quoi une plus, Pour
5: faire fi d'une polémique, qui l'aurait suivi pendant les 15 jours, à savoir est-ce qu'il va rejouer est-ce qu'il va pas jouer, est-ce qu'il va rejouer est-ce qu'il va pas jouer. Peut-être qu'il a fait ce choix effectivement, mais dans ce cas-là, il faut l'assumer. Il a une
3: conf de presse par jour, Marie, tu peux les questions, tu peux les éviter. Je suis désolé. Chaque fois qu'on lui a posé une question sur Benzema, t'as vu comme
0: il semblait irrité, il avait les yeux au Mais Parce qu'il est en pleine
4: compétition sur une Coupe du Monde, et si systématiquement on parle d'un mec n'est plus dans le groupe. Pas, c'est, quand même, c'est quand même pénible à hein, en donner Marion. Mais justement, justement garde-le garde
0: garde dans le groupe, tu dis bah, pour l'instant il est blessé, mais on ne s'interdit pas la possibilité, si jamais l'équipe de France va loin, c'est quand même le ballon d'or, on ne s'interdit pas la possibilité
4: de D'après les propos d'Yves Deschamps, le staff médical de l'équipe de France et le staff médical de. Mais, bah, t'es mais t'es c'est, 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 que, mais c'est là où ça c'est pour ça qu'il le traite de menteur. Mais d'accord, sauf que Deschamps, moi je veux bien qu'on traite de menteur, mais Deschamps lui dit les il Karim Benzema lui a dit c'est mort et que les deux les deux les deux stades médicaux étaient en accord sur le résultat de de, de, de l'échographie. Mais tu es là pour
0: vérifier Comment non, mais, tu peux J'ai
4: mais, 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 cassé mon goût, c'est celui de Deschamps. Non, mais je c'est ça. Bah voilà, c'est
0: bien ce qu'on te dit. Ben voilà c'est bien ce qu'on te dit. Donc l'autre dit ben non c'est pas la vérité. Oui, donc tu veux Marion, faire quoi au milieu.
2: Marion, ce que toi tu dis c'est que Karim Benzema a pas forcément vocation à s'exprimer. Moi je trouve que quand euh, Didier Deschamps et ça fait deux J'ai fois que vous lisez des extraits. J'ai pas dit Qu- ça. Attends juste fini. Quand je vois que Didier Deschamps deux fois il met Karim Benzema lui-même dans la sauce en disant ben voilà ce qu'il m'a dit lui, oui, bah le forcément, site, ça, ça mérite une, une réponse plus que bah c'est un clown ou sacré didier, tu vois bah Pour l'instant, c'est
0: sa réponse instantanée, un article qui est sorti. Peut-être qu'il oui, prépare mais dans une préparation quand même plus grande de, une, de ce qui avec, s'est passé le la décision prise, où il avec deux versions de des faits dans j'en sais pas dans le téléfoot, dans le prochain téléfoot ou dans le, un article de l'équipe, moi je sais pas.
4: Il ira avec Zach Nani sur YouTube faire un show et il dira les vérités parce que Karim Benzema C'est sa manière de communiquer. Bah oui. Je trouve qu'elle est mauvaise. Et au final, qu'est-ce que ça rajoute à tout ça Ça veut dire que Karim Benzema et l'équipe de France, ça n'a jamais matché. Karim Benzema, Didier Deschamps, ça n'a jamais matché. Justement,
2: la dernière chose que je voudrais vous lire, c'est par rapport à sa fin de carrière en équipe de France, à Karim Benzema. Je l'ai appelé après ma prolongation de contrat. C'est ce que dit Didier Deschamps. On a eu une longue discussion. Je voulais connaître sa position. Puis il dit quand je lui ai parlé début janvier, sa décision n'était pas définitive. Elle l'est désormais et je me dois de la respecter. C'est un joueur important dans l'histoire de de l'équipe de France qui s'en va. Didier Deschamps qui a dit qu'il veut un hommage le 24 mars au Stade de France avec euh, notamment euh, Steve Mandanda, avec Hugo Lloris, avec Raphaël Varane. Et il veut aussi impliquer Karim Benzema. Oh,
5: ben là, Je pense qu'il va pouvoir toujours sûr à attendre. Non, mais appelle, <rire> si, on fait, si on fait le bilan à la fin de cette, cette Coupe du Monde, Karim Benzema, pardon, grand perdant, catastrophe, euh, il a dû partir sur blessure, on saura jamais, oui, non. Et euh, un Didier Deschamps, bah, même s'il a perdu la finale, bah, on l'aime bien, euh, on le, on le ressigne, euh, il repart pour un cycle. Enfin, je veux dire. Donc, il y a une espèce Même de, de si telle la terre, différence la de traitement. Bah oui, bah oui.
3: Oui, enfin, on peut aussi voir les choses oui. de donc, l'autre il une, côté. Euh, il est allé en finale point. de la Coupe du Monde et il est passé à, à C'est comme ça, il, la, il l'a perdu. Il l'a ah perdu. Oui, ah, il, il l'a perdu.
5: <rire> Non, mais tu vois ce que, 30 30 équipes, tu, tu, tu continues il, à ouais. alimenter ce truc-là, et c'est exactement ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle différence de traitement dans l'affect qu'on peut apporter à Didier Deschamps ou à Karim Benzema, que je pense que Benzema, il se sent un peu, tu sais, genre trahi. Genre, mais comment c'est possible qu'on n'arrive qu'on pas à m'aimer en France, alors qu'on peut aimer un mec comme ça, alors que lui, il a des coulisses, et que peut-être qu'il sait qu'au fond, c'est et pas un mec si bien. Et ça, encore
3: Deschamps. une fois, on, on va pas refaire l'histoire, je mais il y a, y a quand même des antécédents dans la communication, plus que heurtée entre les deux. Il y avait la réponse à la question a-t-il cédé à une partie raciste de la France, à l'époque mmh. où Deschamps ne voulait plus de Benzema, parce que c'est, il avait été un mauvais camarade avec Valbuena, et il y a une communication quand même un ouais. petit peu cryptique, il s'est seul contre face au reste du monde, après le ballon d'or, c'était le ballon d'or du peuple, une, une déclaration qui ne voulait rien dire, comme si euh, une grande majorité des, des observateurs et des amateurs de foot n'étaient pas euh, contents que Benzema euh, remporte le ballon d'or, ou trouvaient trouvait pas ça justifié, bon, il y a quand même un, un côté un petit peu victime de Benzema, tu qu'on... le dis, qui recherche... Oui, bah moi, je, sais pas, je Je sais consigne. pas,
0: quand j'entends les déclarations de Zidane à chaque fois sur Benzema qui l'encense, c'est lui qui l'a relancé au Real Madrid, où à un moment donné il voulait s'en séparer c'est lui qui l'a gardé, c'est lui qui l'a relancé quand tu vois la manière dont Zidane a une relation avec Benzema, quand tu vois la manière dont ça se passe entre Deschamps et Benzema je ne je sais pas qui au, au milieu a tort ou a raison mais je me dis qu'il y a quand même euh, en c'est
4: un cas, peu en, exagéré. En cas, en, cas, en, c'est un peu exagéré. En 10 secondes, en tout cas, c'est <rire> un gâchis. Euh, la carrière de Benzema en équipe de France est, est un gâchis. Je me, mm. Peut-être que Corinthia aurait mieux géré que Didier Deschamps. <rire>
0: voilà. <rire>
2: voilà. Alors de conclusion, il connaît le conducteur 10h45, un homme en colère sur l'affaire Corindia, ce sera Pierre Amish. à partir de 10h30, restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants si vous voulez évidemment retrouver toutes les informations autour de Karim Benzema, Didier Deschamps allez sur rmcsport.fr on s'en fout, on s'en fout pas, l'histoire hallucinante d'Engolo Kanté ou encore Gaël Monfils tout en sincérité après son retour sur les cours, à tout de suite sur RMC
1: RMC. 9 h midi. les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe
2: Drouet. 9h47, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission de 9h à midi, toujours ce matin avec Marie Martineau, Marion Bartoli, Stephen Brun, Simon Dutin. À partir de 10h, on ouvre le dossier PSG. Beaucoup, évidemment, de questions possibles pour un débat dans les grandes gueules du sport. On a choisi celle-ci, Christophe Galtier. Est-il forcément condamné Vous l'écouterez longuement, car il a donné hier une conférence de presse avant le match ce soir à Brest. Mais tout de suite, on s'en fout, on s'en fout pas. le zapping des grandes gueules du sport. Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. A vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information, les copains. Nous avons 7 minutes devant nous. J'ai beaucoup d'informations à vous livrer, donc on essaye de faire court sur ouais. chaque intervention. Dépêche-toi. Oui, c'est toi qui va
4: faire court, mon grand. Allez, dépêche-toi. Euh,
2: la première information <rire> dans le zapping des GG à vous donner pardon Stephen. N'Golo Kanté qui se serait fait braquer avec un pistolet on s'en fout on s'en fout pas Simon Dutin je ne m'en fous pas Marie Martin. non moi non plus Marion Bartoli
0: je m'en fous pas.
2: Stéphane Brun. Oui, je m'en fous pas. France Football, dans son numéro à paraître aujourd'hui, consacre une longue enquête sur les problèmes extrasportifs du joueur de Chelsea. Est pris en étau dans un conflit entre les membres de son entourage censés représenter ses intérêts. Kanté, alors à Chelsea, a été victime d'un guet apens en 2017, alors qu'il était dans un restaurant euh, dans la région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Il a été... Invité à monter dans un véhicule avant que son interlocuteur ne lui pose un pistolet sur l'un de ses genoux et ne lui lance « Ton agent, tu le quittes ou on le descend ?» Selon France Football, N'Golo Kanté a démenti cette scène après pourtant s'en être ému auprès de certains proches. Qui veut se lancer Stéphane Brun.
4: Euh, bah, encore une fois Une, une, une preuve euh, Que ce qu'il y a autour du football L'entourage l'entourage des, 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 des joueurs Est, est, est catastrophique Ingolo euh, Kanté n'est pas le, le, le premier exemple et n'est sûrement pas le, le dernier exemple C'est un garçon qui Ne euh, vit pas dans la peur mais qui aujourd'hui veut plus rentrer en France euh, Rappelez-vous à un moment donné il était question d'un transfert au Paris Saint-Germain Mais pour lui c'était hors de question de rentrer à Paris Parce qu'il savait euh, ce qu'il attendait Et je précise, euh,
2: je prends le pas juste Que dans les rédactions ça traînait, cette information-là sans qu'elle ne soit vérifiée comme quoi N'Golo Kanté ne voulait pas revenir en France ne voulait pas aller en région parisienne parce qu'il avait peur de certains membres de son oui, entourage. Mais, mais,
4: mais c'est un grand sujet. Ouais. Le racket dans le football, euh, le, dans le, football le racket de, de l'entourage, le racket des agents, le racket... Euh, et les footballeurs sont parfois pris au piège euh, et plutôt que de lutter, euh, bah, ils bah, il payent. Et je trouve ça très triste, mais c'est les, les déboires du foot. L'argent, le foot, l'entourage, il y a un vrai dossier à faire. Et ça mérite un complément d'enquête avec Elise Lucé et tout ça. <rire> <Okay>. Très
2: bien. <rire> On va lui en parler.
4: Euh, c'est, une, c'est une amie, j'ai tous ses disques.
2: Euh. Marion
0: Non, mais la même chose. et Malheureusement, effectivement... Euh... C'est euh, c'est l'entourage qui qui nuit énormément au footballeur et, et on sent très bien quand même la, la peur qui règne euh, qui règne chez lui donc euh, c'est fortement dommageable heureusement nous dans le tennis on est quand même assez largement épargné par ça mais dans le foot on sait très bien que gravite autour des footballeurs qui ont réussi qui ont des très grosses réussites des gens pas très recommandables. Malheureusement euh, Généralement issus de leur quartier euh, D'origine au départ Et dans l'affaire Pogba euh, Bien sûr on on voit très bien aussi Comment ça se passe Et et que faire C'est très compliqué Parce que si si les footballeurs Se rendent à la police euh, Ils ont l'impression Qu'ils vont avoir des représailles S'ils le gèrent entre eux Effectivement comme le dit Stéphane Ils finissent par payer mais euh, mais ça ça fin, je, je trouve ça extrêmement euh, extrêmement compliqué comme dossier à gérer compte, psychologiquement, et, très, très mal en
4: quand tu dois jouer au foot psychologiquement quand tu dois vivre avec euh, ce genre de choses là de pression tout ça c'est affreux ou...
2: l'affaire d'ailleurs c'est justement complexe et détaillée par France Football plonge N'Golo Kanté c'est ce que dit l'article dans un certain mutisme et certains témoins estiment que sa gentillesse et sa naïveté ont attiré pas mal de gens pas de mal de gens mal intentionnés. Les raisons d'ailleurs de ce coup de pression seraient liées à la commission perçue par son agent Karim Douis de 4,8 millions d'euros lors du transfert de Kanté de Leicester à Chelsea. Et des hommes de son entourage ont voulu euh, justement le représenter et prendre une partie de cette, de cette commission. Très rapidement, les, les copains, Marie et... Bah et ouais,
5: sont... On en est rendu là, quoi. des, des agents qui, qui font le plein, des joueurs qui sont en panique et qui finissent par se blesser parce que euh, c'est le cas pour les deux. Kanté hein. euh, comme Pogba, comme je vais y arriver c'est triste, c'est vraiment triste l'impact que peut avoir tout, ce, tout cet argent sur, sur la gestion de, de carrière. Et, et d'un autre côté, hier soir, en y réfléchissant, je, je me demandais à quel point tu peux te laisser influencer, tu peux rester dans ce système-là, tu peux ne pas t'en extraire. Et je crois que finalement, c'est vrai que ça a l'air très compliqué de s'extraire de la cité, de s'extraire de ce milieu-là.
3: Simon. Oui, non, mais voilà la preuve que le foot fait parfois être échappé d'un, d'un horizon culturel, intellectuel, social un petit peu pauvre à côté de ça. Et effectivement, N'Golo Kanté sous ses airs de gentil petit joueur, faut rappeler que c'est quand même un des joueurs les mieux payés d'Angleterre. Et qu'effectivement, à ce titre-là, ça attire les convoitises. Mais
2: Rien de nouveau, malheureusement, Stéphane l'a dit, sous le, sous le soleil des footballeurs. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la sincérité de Gaël Monfils pour son retour. Stephen Brun, on s'en fout, on s'en fout pas
4: Vu qu'il faut faire vite, je m'en fous.
2: Ok, Mario Bartoli Je
0: m'en fous pas.
2: Ok, Marie Martineau. Moi non plus. Je laisse, allez Gaëlle. Ok, euh, c'est <rire> un retour attendu, hein, et malheureusement, il a tourné court sur le court, justement. Plus de six mois après sa dernière apparition, Gaëlle-Monfils a donc retrouvé la compétition mercredi à Indian Wells. Défaite expéditive face au 87e joueur mondial, 6-3, 6-1. Et après la rencontre, Gaëlle-Monfils a déclaré, je suis obligé de me mettre des objectifs assez élevés pour que je me motive vraiment à jouer. L'objectif, c'est d'aller au JO. Mais... Je vois grandir ma fille et là d'un coup, il y a des vraies questions d'hommes. C'est pour ça que je dis que je veux kiffer, je suis prêt à faire des choses, mais pas à aller n'importe où et pas à faire n'importe quoi. Je veux remonter, mais si j'ai plus l'envie, je le dirai assez rapidement. J'ai peur d'un truc. Si je me blesse, c'est fini. Rideau, Marion Bartoli.
0: En fait, pour Gaëlle, c'est, c'est une situation particulière. Je pense aussi que fait par le fait que son épouse soit ukrainienne et qu'elle-même vive des moments extrêmement compliqués, forcément, ça l'affecte. C'est évident euh, quand tu vois ton épouse quasiment pleurer tous les jours et être... Euh, euh, parce que nous on est là à commenter effectivement ce qui se passe mais quant à ta famille qui est sur le front avec euh, toutes les difficultés que ça représente euh, le stress également je pense que tout ça conjugué au fait qu'il a été très régulièrement blessé ces dernières années qu'il est effectivement aujourd'hui sa petite fille pff, il se dit euh, aller refaire les valises, repartir sur les tournois euh, devoir éventuellement galérer sur les tournois de plus petites catégories pour essayer de remonter au classement, gagner des matchs pour avoir un petit peu de, de dynamique derrière lui avant euh, d'arriver sur peut-être Roland Garros et les autres tournois du Grand Chelem c'est compliqué, bien évidemment que c'est très compliqué. Mais qui peut lui jeter la pierre Je pense personne. Alors, euh, Gaël va aller sur les tournois avec certainement moins de préparation qu'il le faudrait. Va essayer sur son talent et sur, euh, pourquoi pas Roland-Garros, on va en parler tout à l'heure, mais du public pour le soutenir, pour aller faire des exploits. Alors, pas gagner le tournoi, ça, il le sait, je pense. Mais elle est kiffée sur des gros matchs. Elle est, pourquoi pas, déranger de grands joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est plus que ça les raisons pour lesquelles il joue. Mais franchement, moi avec toute la carrière qu'il a fait euh, je, je respecte totalement ce choix J'espère qu'il arrivera jusqu'au JO 2024 Parce que finir à Paris à la maison Ça serait magnifique pour lui Mais effectivement, si, euh, il se reblesse Pour 2, 3, 4 mois je pense, que, je pense que ça sera terminé Mais, mais j'espère vraiment okay. qu'il va arriver jusqu'au JO
2: Il a lâché dans sa tête Marie
5: euh, Oui mais je pense que le, enfin, je pense pas, je l'ai appris à, à, à l'école, en formation. Le premier pilier de la préparation mentale et de, et de la recherche de la victoire et de la performance, c'est la motivation. Et pour aller chercher cette motivation, euh, il faut, <rire> il faut bosser dessus. Et le problème, là, de Gaël, mon fils, c'est que euh, tout devient dérisoire face aux problèmes qui sont les siens aujourd'hui, à, notre, à savoir, euh, comme le disait Marion, euh, les problèmes de guerre, de, 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 de la famille de sa femme. Enfin, ça, tout paraît tellement dérisoire à côté. Donc, retrouver la motivation pour être faire mal à l'entraînement et aller euh, avoir, des, ouais, une, avoir des envies de victoire ça, ça paraît vraiment très
2: compliqué. 210e joueur mondial aujourd'hui et je le disais il veut faire les Jeux olympiques de Paris mais pour ça forcément il faut aller gagner des matchs et s'entraîner dur on embrasse en tout cas Gaël mon fils et on lui souhaite un, un magnifique retour. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport à partir de 10h dans quelques minutes on ouvre le dossier PSG Christophe Gatier est-il forcément condamné J'ai du oui, j'ai du non c'est les GG elles ne sont pas d'accord. à tout de suite sur AMC.